0: h 大家好，欢迎回到苍狼哥的医学通识这个 podcast 节目啦。那我们今天哦，又进到了我们的访谈单元哦。那我们今天比较轻松啦，哦，其实今天没有想要聊太多硬知识的部分哦。今天想要跟大家聊一下台湾的一个试管婴儿的一个教父的故事。哦，那基本上之前我的节目里面其实有跟大家提到人工生殖跟试管婴儿这部分哦。那今天呢，我们邀请到这位呢是台湾首批人工生殖团队的一员哦，这个台湾第一例的试管宝宝就。出自这个医生的手中，就是台湾生殖医学的先驱，人称阿基师，哦，中山医院妇产科的主治医师陈树基医师。那请陈医师跟听众打个招呼。各位听众，大家好。其实讲到台湾试管婴儿之父，大家如果去 Google， 其实那个陈医师算是榜上有名的其中一位。那这个新闻媒体上当然有不少人名，但是这个陈医师哦，我相信他的这个学经历非常的丰富。今天也会请这个陈医师跟大家分享。那我刚才稍微研究了一下，发现陈医师在生殖医学上已经职业超过三十八年了哈，已经那么久的时间。没错，对。那想要请问一下这个陈医师，在这个人工生殖观念，因为在六七十年代的时候，那个时候可能都还没有什么人工生殖。概念，那那个时候是什么样的契机，让你踏入这个所谓的生殖医学的领域，然后成为算是台湾这个试管婴儿之父的其中一员？这样子
1: ，当我那个踏进妇产科这个领域的时候训练的一个计划呢，通常大概就是第一年大概就是通盘的一个训练，嗯，从第二年开始呢，就要选择一个专门的一个方向啊。哈所以我在第二年的时候，我就
0: 选择了走
1: 上这个人工生殖这个方向，然后就一路就走到走到现在。
0: OK， 那那个时候是怎么样的一个状况，让你可以看出人工生殖是未来的一个趋势？因为我们现在往回看，觉得哎、欸，这真是选的妙啊！现在人工先生殖刚好是妇产算是最夯的一个科别，这样
1: 。你说的没错，在那个年代啊，人工生殖是一个冷门的科。对。那我们的同仁当中呢，就说、是、啊，大家都一窝蜂的，就是哎，这个选择做妇科，那个选择做产科。对。人工生殖反而是。是一个比较冷门的，那我就说我不去跟你们抢，我就我就做这个好了、哦，然后就这样子
0: ，有点像是逢低买进的那种。那种的了解。那其实因为陈医师，其实你有到法国算是游学一段时间哦，然后后来就是在法国，哎、欸、这一段时间，然后也。看到一些人工生殖成功的案例那进一步的哎、欸，可能从国外把这个技术引进来台湾，那这是一个怎么样的契机？什么当时会有这个哎、欸、出国游学的一个概念这样子
1: ？嗯，出国游学其实那个就是我们在那个训练的那个计划、那個、当中呢，就是有一项呢就是要去出国进修。嗯然后在那时候呢，刚好国科会跟农总呢只有一个合作的计划，就是就选派这个人员。呃，出去进修，呃，还有一个比较给关键的因素，就是说，因为我自己本身，呃，出生长大是在法属地区，所以语言方面就是、呃、没问题，所以去进修来讲的话，跟当地人沟通方面会比较。呃，这个顺利哦，了解有什么障碍？
0: 有稍微研读过这个陈寅思的书籍是,是？陈寅思是在这个马达加斯加出生，然后长大是不是？没错，哇，真的是非常酷的一个经历。是因为父母本来就在就在那里，
1: 我祖父也年轻的时候移民去的
0: 哦,哦。OK， 所以就是从小等于是这个算算是法语是不是？就法语系都已经相当熟悉了。哦 ，OK， 所以后来就是因为这个契机，就到这个法国，然后就在那边学了一些技术，这样子了解那。当初就是从法国把这个技术哎、欸、引进来台湾，这是一个怎么样的一个历程？因为任何我们说排而逆而都就那个先驱都非常不容易。后在台湾还没有这个技术的当下，那个时候是怎么一点一滴从国外把这个技术带回来台湾的
1: ？那个时候就说，我快要回来了。嗯呃，那我就写信跟当时那个主任院长我说，这个东西我们可以做到。那主任就跟我讲说：“那你有什么需要？有什么零件啊，或者是机器什么东西？”嗯，我说好，我就给他带了一台最最重要的一个培养箱，嗯，因为那时候还没有有关室室管医院这一方面的培养箱，对、嗯，所以我就给他。带了一台回
0: 来，那个时候的培养箱，它的主要用途是干嘛的？那跟我们现在使用的培养箱还有没有一些技术上面的一些改进？这样子
1: ，呃，现在的培养箱当然是更更进步了。对，那早期那时候我们大我带回来的那个培养箱，它是一个小孩子婴儿保温箱改装哦，嗯、改装。然后你知道那个培养箱旁边有两个洞，对，嗯、可以打开打开，然后手伸进。放进去，然后去在里面操作、okay,。那里面有几个因素：，第一个温度要恒温，第二个湿度也要那个
0: 也要保持一定的湿度，这样子
1: 。没错。第第三个亮度、光度不能太亮、啊。哦，那个蛋蛋也会怕怕光
0: 。了解。所以那个培养箱它其实就是用来做这个体外人工受孕的一个培养
1: 箱。没错。OK， 就是、说我们就是精卵送受对之后再培养，让它。呃，结合新生胚胎，嗯，然后就在都在里面培养一
0: 段时间，然后之后再植入这个母体，这样子没错。OK， 哎、欸，那陈医师，记得你那时候做这个第一例的这个试管宝宝的时候，那个时候有什么印象比较深刻的故事？还有这个流程上有没有遇到什么阻碍？这样子
1: ？哦，这个流程上呢，就是其实呃，每一样事情刚刚开始的时候呢，大概都会遇到一些挫折，嗯那我们所遇到的一些挫折，就是说经常的，就是，哎，精卵松错对，它就是不来电，不结合，哦、是。然后就是一看看，啊、呃，中间就有一些吕美的一些学呢、嗯，呃，给我们提供一些指导帮助，嗯、哦，就慢慢把一些问题就克服了啊，知道问题在哪里，所以就很快的。其实我们开始进入这个实验，真正在做。四个月之后就做成功
0: 第一例、嗯、哦，四个月就完成这台湾第一例的这个试管宝宝这样子，哦，就结合成功了,
1: 對對成功了對。对，
0: 大概可以了解，就是从国外引进一个技术之后，其实。真正就是从零开始，还是会遇到一些问题。然后其实也有其他的可能，从国外回来的学者一起帮忙，然后就是东桥西桥，那後,后来就完成了这第一例这样子。那当初这个试管宝宝，他后来有生下来，要成功长大吗？有啊，有啊，有啊！那、啊、那个呃
1: ，前几年就是三十五周年的时候呢，我们。还有
0: 见过面，哦，还有见过，就有邀请这个第一例的试管婴儿来到现场这样子，哦 OK， <笑>想必是一个非常感人的一个瞬间这样子。那陈医师，其實你从国外引进这个技术，那其实到现在我们刚刚提到已经职业超过三十八年了哦。那在中间，我想必你也是呃帮助过无数的夫妻哦，特别是不孕的夫妻去完成他们可能生儿育女的这个梦想。那这当中，你有没有遇到一些可能让你印象比较深刻的一些案例，或者是一些整件的一个？互动故事
1: ，那故事是一定有的啦是。是有一个呢，印象很深刻的，他就说那时候技术还没成熟哦。那她怀孕，结果呢不幸呢就是子宫外孕，所以一边输卵输卵管呢切掉了。哦，了解。啊，之后呢，他又在怀孕，嗯哼，不幸的，这是另外一边又是子宫外孕啊。那我说一边已经切掉，了，这边再发生。不能再切，再切，他就没有机会了。对，所以就说，呃，尽量给他保留。结果保留还不错，嗯
0: 哼
1: 。然后他第三次怀孕还是还是是怀孕,怀孕哦，那么、啊、那么惨。所以那时候我就跟他讲，我说没办法保留，你只有保留的话，只有再来制造麻烦。是是是是。他他说怎么办？我说等将来吧，就是等试管婴儿嘛。是。结果后来没多久，我们试管婴儿的这个技术成功了之后呢。他就很开心，开开心心的来做，然后也就成功了，就生下了。哦
0: ，了解。所以，所以这个案例它并不是那个时候的全台湾第一例，它但但它是在这个技术引进之后，它成功完成它的试管婴儿。哦、对、哦、，OK。所以后来是用这个试管婴儿技术，等于是说直接呃，从那个可能从体外受体外受精，然后再植入，就直接从这个阴道口去植入，就不会经过输卵管的那个过程，这样子。OK。其实我是觉得。走人工生殖这一块，感觉是不是成就感是真的会蛮大的？就真的是帮助大家有这个生儿育女的梦想可以达成这样子。那也请教这个陈医师哦，像那个人工生殖在现代现在已经变成一个非常普遍的技术哈，因为已经发展了，看起来是发展了可能二三十年、三四十年了哈。那现在生殖医学中心这么多，那啊，其实你对于台湾未来生殖医学的展望是怎么样？我个人是觉得很好啦，因为现在就是。晚婚夫妻越来越多，大家也越来越晚生。其实大部分好像这个需求是越来越普遍的
1: 。那现在的一个情形呢，就是因为大家知道这个社会的一个变迁，对呃晚婚的情形越来越多。因为晚婚的关系呢，那就是等到他要结婚的时候呢，受孕成功几率呢就会比较低。嗯啊，那另外一个就是晚婚的结果呢，没有之前那么年轻，所以他受孕之后呢，他怀孕之后的一些风险呢也会。相对的比较高，嗯嗯，比方说子痫前期啦，还有怀孕后期高血压、啊、啦、嗯啊，糖尿病啊，妊娠糖尿病等等哈、啊，都会有这些风险
0: 。啊，其实呢，我也想要请教来，你的观察，现代人会不会对于这一类所谓的试管婴儿或试管婴儿会有一种偏见，或是会有其他的想法？你觉得呢？你
1: 讲到偏见，我就想到当初那时候我们也造成试管婴儿。第一个，然后在报纸上、媒体上，哇，就是大幅的报道。对，就有人提出反对啊，不是自然的东西，哎、呃，更坏、更坏，不是更糟糕。他,他,他認為说他他说有一张，这个东西就是不是夫妻两个的有什么好的哦？他不了解
0: ，他不了解，他以为这个
1: 所谓完全人工的，不，他以为这个呢就是借第三者，不管是借第三者的精子或借第三者的卵、哦，对，了解啊，他。哦不了解这个过程，他认为就是有第三者的介入，嗯、所以他反对。哦，了解。啊、所以这个这个是当初最早最早所遇到的问题，嗯、那是那个不了，他不了解，不怪他。嗯,、啊、嗯那现在的试呃试管婴儿的话，就说比起以前的话，技术上更进步。嗯,嗯,嗯现在呢，还还有一个方法呢，就是我要挑好的胚胎。嗯嗯嗯嗯、啊。就说胚胎培养出来的时候。我还是做个挑选，嗯，那怎么挑选？那当然就是把胚胎拿出来做筛选了，嗯,嗯,嗯那就是从这个胚胎体出一些细胞来化验，嗯,嗯,嗯看这个细胞里面它所含的一个染色体、嗯、啊、基因啊、基因啊这些，看是不是正常的，嗯，好的，正常的再放回去。所以现在的呢，就是病人就说，我可以挑好的，一挑好的话就。呃，就更多的问题出来了。那我可以挑性别嘛
0: ？哦、oh, ，对，又又想要挑，以后说不定还可以说我想要智商高一点的、啊，我想要不要有疾病的。对,、啊对,对,对啊，这感觉也是未来，如果技术越来越进步，会遇到其他伦理上的问题。对，对啊对啊、所以听起来一开始可能有些人不理解啦，吼，所以会不了解试管婴儿会去反对。但是我我自己观察到的是，现在大部分会做试管婴儿，或是我们去对试管婴儿了解越来越多，其实知道它、啊、其实就是。父母精一个精虫一个卵子取出来，也是他们的一个，只是我们没错利用现代科技去帮助他们变成这个受精卵，然后再植入母体这样子。对,對那我觉得阿基是提到这个未来，如果你议题也蛮值得深思的啦。后以后可以对啊，可以选那那我们结合几个这个受精卵，那你要选男选女啊，你要想要，之后甚至可以选其他东西。我觉得这个就是。也就不在我们今天讨论范围，但我觉得这个可是大家未来可以去思考的一个伦理。<笑>这
1: 个伦理的这个问题啊，我应该就是在医医学会里面，它有一定的一个
0: 规范。嗯嗯嗯，嗯，了解、嗯。那也请阿西斯给台湾的目前的这个。呃， 男女可能是年轻男女 性， 或是年轻夫 妻， 或者是可能没有那么年轻的夫 妻， 一点点建 议， 就是依你们这个生殖医学或是妇产科医师的观点 哦， 譬如 说， 可能怎么样去保养保养自己的生殖能力 啊， 或者是 哎， 可能在你们的观点 下， 哎， 可能几岁之前 哦， 尽量有宝 宝， 尽量怀孕比较 好， 因为大部分还是会希望是自然受孕嘛。但是现在这个人工受孕的科技越来越发 达， 那大部分都是 哎， 前面真的失败 了， 才会需要找到。你们的帮助，那你在这方面有没有给就现代夫妻的一些建议
1: ？建议呢，就是能够生，我常讲，能生就早生，早生早了，嗯、年轻就是本钱。嗯，那所谓年轻，我们讲的能够在三十五以前，最好三十而以前。这个人呢是最容易受孕的一个年
0: 年龄。就假假设真的已经有结婚，那也有对这个未来有这个生儿育女有共识，就是越早越好哦。就是刚刚讲的，希望三十五岁之前，但当然三十二岁前更好對。对，因为跟母体的整个，比如说子宫或是内或是内分泌等等的那个健康性、欸，真的是会有差的这样子
1: 對。还有一种情形，现在越来越多，那就是、嗯、呃，他想的说趁年轻。嗯，现在还没有对象，还没有有打算呢，还、啊、打算结婚的这个情形，所以他就先来冻卵
0: 哦，先把健康的卵冻起来。对，因
1: 为年轻的卵
0: 要健康。嗯嗯嗯
1: 嗯，哎，所以越来越多这种现现象。了解，所以其实选择还是
0: 蛮多的啦。当然，就是已经有结婚，已经有对象了，那个阿基实是鼓励就早点生哦，真的有生儿育女的规划。那如果是单身的这个女性，哈，单身女性，那未来有想要生儿育女，但是还没有对象的，也可以提早冻卵这样子。对 ，OK， 也是通常也是建议，可能三三十岁就要开始做评估，就要准备了，对不对？没错 ，OK OK， 所以这部分，就算你现在没有对象，你先把健康的卵子冻起来，哎、欸，未来遇到你的就是呃这个梦想中的这个情人，哈，那结为夫妻才想生，那基本上就把冻的卵拿起来，再利用人工受孕的方式，也可以生出比较健康的宝宝，所以怀孕率会比较高。这样子 ，OK OK， 那、嗯、对，因为这部分其实相关的一些知识议题，之前其实有跟这个其他的医师有聊过哈，所以大家如果对这方面，大家都可以去搜寻之前的集数，更加的了解这样子。嗯，好的，那今天非常谢谢这个陈述基医师跟我们分享蛮多这个试管婴儿，就是他如何去国外，那把这个技术带回台湾，那以及他对这个台湾目前整个是试管婴儿状况的一个调查啦。吼，那当然今天这集不是讲医学的硬知识的，假如大家想要听相关的一些医学议题，可以去听前面的集数。那跟这样子啊，其实聊也知道说，哎、欸，其实呃一个技术从0到有。成功的引进台湾其实相当不容易的哈。那我阿其师也会在这个影片 YouTube 频道上，哎，有会有一集专门的访谈。如果大家想要见见这个阿基斯这个真面目哈，那一期我们聊更多试管一个相关的一些历史跟知识，都欢迎去看我的频道。好，那这集到这边啦。喜欢我的频道就欢迎持续追踪，可以把这个 Podcast 分享给更多人知道。那我们就下集再见咯，大家拜拜拜拜，大家拜拜拜拜，大家拜拜,拜。